0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם נקודות המוצא לדיון, שהיה צורך לבסס אותן, הן שהקפיטליזם לא נולד, אלא הומצא. ולכן מעתה נומר המצאת הקפיטליזם. וגם שהטכנולוגיה לא חייבת להיות המצאה שכרוכה בבניית מכונות. היא יכולה להיות רעיון, תפיסה, שלפיה יש להתנהל. בהינתן נקודות המוצא האלה, אפשר להבין את הקפיטליזם בתור שיטה לחלוקת עבודה. זו שיטה שמשפיעה על החליפיות של חלקים וגם של בני אדם. התמחור, השכר, גורמים רבים נוספים מושפעים ממנה. בפרק הזה פרופסור מיכאל זקים, חוקר היסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב, יספר לי גיל מרקוביץ' על השינוי בתפיסת הקניין. No שלום מיכאל. שלום <סיע> גיל. <סיע> אז אחד הדברים החשובים ביותר שצריך להבין כשאנחנו מדברים על הקפיטליזם, על המצאת הקפיטליזם, זה בעצם ההבנה של השינוי שקרה בתפיסת הקניין.
0: כן, תפיסת הקניין וזכויות הקניין. כן. וליתר יהיו קניין הפרטי.
1: כן, כדי כן, להבין את זה, זה אנחנו צריכים להבין מה היה קודם.
0: בהחלט, לכן אני מציע שאנחנו נקדיש, נתמקד או נמקד את השיחה הזאת. למעקב אחר ההשתנות, השינויים שחלים בכלל בזכות היסוד הזאת לקניין פרטי. כן. שהוא היה קיים מזה מאות של שנים, לפחות במערכת המשפט ובחוק המקובל הבריטי, שמהגרים הבריטים מביאים יחד איתם לעולם החדש, שבו מתיישבים החל מתחילת המאה ה-17. אבל זה גם ידגיש, אני חושב שהוא יחדד לנו גם את התובנות שהפקנו עוד בשיחה הקודמת לגבי האופי המלאכותי, ההמצאה של הקפיטליזם. כן. משום שאנחנו נראה עד כמה שמערכת המשפט במיוחד, אם כי בשיתוף פעולה עם גורמים פוליטיים ומפלגתיים ושלטוניים, פועלים ומתאמצים כדי להגדיר מחדש מהו קניין ומה הן הזכויות שלנו לאותו קניין ומה הן מעניקות. ומה הן לא מעניקות. כן. כן. אז אני רוצה להיכנס לכל עובי או, הקורה והתסבוכת הזאת. נשמע מסובך, <laughs> לא מורכב.
1: <laughs> כן, אבל אני יודעת שאנחנו נבער את הדברים לאורך הפרק הזה, ולכן אני לא חוששת.
0: נבער. <laughs> נעבוד קשה, <laughs> כי <laughs> הסיפור מורכב בהחלט. אבל כדי להבין את גודל התופעה הזאת, הקרויה, הקפיטליזם, והשפעתו המהפכנית, כפי שאני חזרתי והדגשתי בשיחה הקודמת, חשוב, כפי שאת ציינת, להבין יותר טוב איזה משק, איזו כלכלה היא קיימת באמריקה עוד לפני המפץ הגדול של תחילת המאה כן. ה-19 שתיארתי כבר. אז זה אז... נקרא משק
1: בית אגררי?
0: וזה, אני חושב שזה אולי הכותרת הנכונה לתת, אגררי, ואגררי זה בעצם שם נרדף לקרקע, mm-hmm. כלומר זה משק קרקעי או משק שמבוסס על הבעלות בקרקעות, זאת בעלות משפחתית, כשהמשפחה מתגוררת במשק בית. ו... צריכים גם להדגיש עד כמה שהסמיכות הזאת חשובה לנו, כלומר, מדובר במשק שהוא גם בית, ובית שהוא גם משק ואין להפריד ביניהם באופן מאוד שונה במאה ה-19, הרי תתחולל הפרידה, הפרידה, פרידה מרחיקת לכת בין כן. משק לבית. הולכים והולכות נכון למשרדים, נוסעים. נושאים... זה, הקפ... כן, זה תולדה של הקפיטליזם, שאני יוצא כן. מהבית. כדי לעבוד, ו- כדי לעבוד ולייצר ולהפיק ולהתפרנס, ואני יוצא, את לא יוצאת. 아, אז לא הולכים מי... והולכות,
1: הנה כל הדיבור המגדרי שלי במובן הזה לא רלוונטי.
0: <laughs> זהו, במשק הבית המסורתי של המאה ה-17, המאה ה-18, המשק היה משותף לכל המינים ולכל בני הבית. <אז> גם לגבר, כן, גם לאישה כן, יש תפקיד. כן, יש אומנם חלוקה מגדרית. כן. <אז> כן, אבל הדברים, עדיין השניים שותפים. עבודה גברית היא עבודה שיותר מתאפיינת בעבודת חוץ, עבודת השדה, ואילו אנשים הופקדו על, על משק החי, <אז> וגם על ייצור טקסטיל. ובכלל לחרושת בתוך הבית. אבל העבודה באשר היא עבודה יצרנית הזאת, היא לא ממוגדרת, היא משותפת לכולם. כן. אני גם רוצה לציין גם שאותה משפחה שאני מדבר עליה, היא גם משפחה לא קפיטליסטית. במובן שזה לא משפחה, אין מדובר במשפחה גרעינית, מוכרת לנו היום, מורכבת משניים נקודה שני ילדים, ואולי כלב במקרה הטוב.
1: אלא מורחבת.
0: מורחבת בהחלט, רב דורית ולאו דווקא ביולוגית. יושבים במשק הבית הזה, בבית הזה, כל מיני אנשים. אישה והילדים, הבנים והבנות, ואולי גם המשרתים, ואולי גם העבדים, ואולי גם העובדים מזדמנים, ואולי ילדים של השכנים, שבאופן נראה מצטרפים אלינו לשם הקטיף, אה, אה, או הזריעה, או הריגת הבדים, וכן. ועומד בראשם, בראש משק הבית הזה, מישהו שהוא בעל העניין הפטריארך אב. המשפחה, כי זו מערכת מאוד מאוד פטריארכלית. Uh, הוא בעל הזכויות, הוא בעל בעצם המעמד האזרחי והקנייני-כלכלי.
1: כן. איזה דברים אני יכולה לעשות עם הקרקע שלי, או איזה שליטה יש לי בקרקע, שבעצם אנחנו יכולים לראות דרכה את היחס לקניין באותה תקופה, לפני המאה ה-19, במאה ה-17,
0: ה-18? אז חשוב, קודם כל, כן, ולהבין כמה הגררית המציאות הזאת, מכל צורות הקניין, הקרקע הוא לא רק דומיננטי, הוא כמעט צורת הקניין אחת ויחידה. כן. וגם
1: השליטה בה מוגדרת כשליטה מלאה ומוחלטת.
0: היא בהחלט היא מוחלטת והיא גם מוגבלת. היא מוחלטת. זהו, שוב, זה במובנים, כנראה יהיה הפרדוקס שעכשיו נלמד. במובנים שהם זרים לנו. Mm-hmm. הפרדוקס בעינינו. בעינינו,
1: ה... מנקודת ה... המבט שלנו בוודאי.
0: נקודת המבט של הכלכלה הליברלית והקפיטליסטית. כמה ו... שנים קדימה. מאות, שלוש מאות, אולי 250 שנה קדימה. כן. כן, אבל לכן התפיסה הייתה כל כך שונה. אגב, כך אמריקה נתפסת בכלל בעולם הנושן ובעולם האנגלו-סקסי באנגליה בפרט, כמקום שבו באופן יוצא דופן וייחודי מאוד ומושך מאוד ניתן להתיישב על קרקעות שהן שייכות לך. הרי באנגליה כל הקרקעות מחולקות מזה שנים רבות מאוד, mm-hmm. ושייכות למעמדות המיוחסים, האצולה, הכנסייה, המלכות. וכמובן עוברים בירושה, כן. ואין אפשרות בעצם להתנחל על קרקעות ולתבוע בעלות עליהן, בשונה כל כך מהמצב באמריקה. בכרוך כמובן למאמץ מאוד לא מבוטל, וזה בעצם הזזת אם לא השמדת של אלו שיושבים על הקרקעות קודם כן. לכן. אז כל המערכת הכלכלית הזאת, הקניינית, כל האפשרויות הבלתי מוגבלות של העולם החדש, שבה התרבות האנגלו-סקסית ירבו כל כך במאה ה-17-18 לדבר עליהם, הכל היה תלוי, או בא על חשבון uh, ילידים אינדיאנים שיושבים שם ב- קודם לכן. לכן. זה דבר, זה נתון שהוא מלווה את היסטוריה האמריקאית והיסטוריה הכלכלית אולי בפרט עד סוף המאה ה-19. אז מסתיימת או מסתיימות מלחמות רצף של מאות שנים של מלחמות אינדיאנים בהשמדת עם כמעט טוטאלית. גם זה אין להפריד בין הסיפור שלנו, כמובן. כן. משק הבית הוא מקום של משפחתיות, אני אמרתי, שהמשפחתיות היא כלכלית. ובמציאות הזאת של מאה ה-18 אין כאן סתירה בכלל. זו כלכלה שבה לא עושים רווחים, לא פועלים כדי למקסם את ההכנסות. פועלים כלכלית כדי להבטיח בעצם את הישרדות של המשפחה.
1: את הקיום של אותו משפחה שאמרת שהיא לא חייבת להיות גרעינית, אז כל מי שנכנס במעגל הזה המשפחתי, אני בעצם מכלכלת אותו וכל משק הבית נועד לשם כך.
0: כן, וזו מחויבות של כולם אחד כלפי השני. כן. בתוך ההיררכיה נוקשה משהו, אפרופו המחויבות. אבל זה גם מחזיר אותנו לנושאים של השיחה הקודמת שלנו, כשהדגשתי עד כמה שהעולם הטרום-קפיטליסטי הוא עולם של מחסור, עולם של חוסר יציבות, במובן שההישרדות הפיזית משפחתית היא לא מובטחת.
1: כן, ולכן היא, היא המטרה.
0: אין ערובון שיהיה מספיק, ולכן הם פועלים כדי להמשיך להבטיח לעצמם את ה... את הקיום, את הסטטוס קוו, ולכן הכלכלה כולה אגררית, המשפחתית, הקרקעית הזאת, כל כולה מוקדשת להעתקה עצמית. ולכן יש להדגיש את הנייחות, הייתי אומר, האופי הסטטי, עד כמה שהכלכלה לא אמורה להשתנות, להתקדם, אפילו לא לצמוח.
1: אלא להיות יציבה,
0: ודי בזה. ודי, דיינו. <laughs> זה לא שאין דינמיות בכלל, כי יש התרחבות. כדי להוריש לא אותה מערכת לדורות הבאים, אנחנו צריכים להתפשט, להתרחב במרחב קרקעית. זה כן. אבל אנחנו שמים לב שבתנועה הזאת, מערבה, שהיא כל כך אופיינית, בכלל התיישבות באמריקה, mm-hmm. כל דור ודור מעתיק, או אותו משק שהוא גדל בו, ולכן כן. ההנחת פסיומה, הנחת העבודה של הכלכלה הזו, היא שמה שהיה,
1: זה שישאר. מה שיהיה. זה שיישאר. כן. כן, וזה מה שיהיה. אז אני לא מבינה איך במצב הזה בעצם מתחילים קונפליקטים על החזקה באדמה, שזה אולי הקונפליקטים האלה הם בין הדברים הראשונים שמתחילים לשנות את התפיסה לאט לאט. איך נוצרים קונפליקטים, אם זה ברור שלי יש איזשהו שטח אדמה, או שהאדמה... שוב, לכאורה, פנויה כדי להתיישב עליה, ואני גדלה, יוצאת מבית הוריי, מקימה את המשק שלי באותה צורה, בדומה אל איך שגדלתי. אז איפה בעצם הבעיה? למה שתהיה השתנות?
0: יש השתנות כי יש גורמים שדוגלים בהשתנות ובשיפור ובמה שזוכה לכינוי חדש, הקדמה. הקדמה. כן, והקדמה צריכה להיות גם חומרית, אולי בראש ובראשונה, או הניצול הנכון. אבל השאלה שלך מאוד במקום, כי התשובות לא מובנות מעליהן, הן שנויות במחלוקת. Mm-hmm. ומתפרצים סכסוכים מאוד קשה, אולי מעמדים אפשר לומר, אולי לא מעמדים, בין בעלי קניין מסוג אחד לבין בעלי קניין מסוג שני. וכאן אנחנו מגיעים אולי בדיוק לנקודת המוצא שלנו, ההתנגשות. בהחלט בין עולם, בין תפיסה האגררית והסטטית שמבקרת את הנייחות ואת ההישרדות ואת היציבות, לעומת תפיסת כלכלה שונה בתכלית, שהיא מקדשת את הקניין כאמצעי ולא כמטרה, אמצעי לקדמה ואף לרווח שיש למקסם אותו, צמיחה. ולצמיחה ופיתוח. כן. כן.
1: אז יש את ההתנגשויות האלה, למה? כי... רק בגלל השימוש בקרקע על ידי האנשים שמחזיקים בה, או גם שהבעיות האלה מגיעות אל בית המשפט, ואז אפשר להתחיל להכיר את הפסיקות ואת הדעות שרווחות בקרב שופטים. כלומר, אני שואלת את השאלה, האם השינוי קורה בשטח על ידי המחזיקים בקרקעות, או רק בבתי המשפט, או גם וגם? זה תהליך שצריך לראות אותו בשני ערוצים.
0: כן, משום שאנחנו מדברים באמת על זכויות קניין, זירה מרכזית במעקב ההיסטורי שלנו היא מערכת המשפט ובתי המשפט והשופטים וההיסטוריונים מקדישים לא מעט תשומת לב לתרבות ולהשכלה של אותם שופטים, תפיסת העולם שמזינה בכלל את הפסיקות שלהם. כן. אבל הדבר חורג הרבה מעבר, כמובן, כי הם בעצמם משקפים או ניזונים מתפיסת עולם שגורסת מחדש, או מגדירה מחדש, את הקניין כאמצעי ולא כמטרה, כדבר שאמור להיות נזיל ולא יציב, כדבר שכבר לא מבטיח את המשכיות המשפחתית, אלא פוט... תחת אפשרויות חדשות לדורות mm-hmm. הבאים שלאו דווקא אמורים לשחזר את מה שהיה, את הקיים האלה, לפרוץ קדימה. אגב, זה מזכיר לי גם המילה עצמה, מהפכה, שעומדת במרכז הדיונים שלנו כאן mm-hmm. על תולדות הקפיטליזם, גם היא עצמה עוברת הגדרה מחדש, אולי לא בעברית, אבל באנגלית בוודאי, כי שומעים ב-revolution, ב- בשורש המילה. הפירוש הוותיק והמסורתי שבעצם לקוח מתפיסת מערכת השמש שלנו ואיך שכדור המגניות. הארץ נסוב סביב לשמש במעגליות שמחזירה אותה בבוא הזמן לאותה נקודה שבאה איתה. כן. וזה היה הפירוש של מונח והמושג רבולושן. עכשיו, בתחילת מאה ה-19, היא מקבלת פירוש חדש, ואף הפוך בלשון המהפכני. כן. כי עכשיו ה-Evolution, מובן, וזה מוכר לנו היום, לא כך חזרה על, מה, על נקודת המוצא על מה שהיה, אלא פריצה קדימה, כן, אל הלא נודע.
1: יציאה מן המסלול.
0: יציאה בהחלט, כן, כן. ונביא את המטאפורה מעולם הרכבת, ש, שגם היא מרכזית בסיפור לסיפור. שלנו. כן, סלילת מסילה. חדשה כן. לגמרי. אז בואו בוא נבדוק מקרוב מה קורה בהתנגשות הזאת בין התפיסות של הקניין של המאה
1: ה-18 והמאה
0: ה-19 והמעבר הזה מהמסורת הקרקעית אל תוך החדשנות התעשייתית והקפיטליסטית. על פי המסורת, על פי החוק המקובל הבריטי, מאז ימי הביניים לפחות, וגם תפיסה דומיננטית באמריקה, עד מאה ה-19, לבעלי הקרקעות הייתה זכות קניין אבסולוטית. נדמה לי שאת בעצמך יציאת. מוחלטת. ומה הפירוש של דבר האבסולוטיות, המוחלטות הזו, ללא עוררין הבעלות שלי על הקרקע? זה מאפשר לי למנוע עם מישהו אחר, גם בעל קרקעות, אולי השכן שלי אפילו. נהנה מאותה זכות מוחלטת לקניין שלו, בכל זאת מבקש לשנות, לערוך שינויים בקרקעות שלו. נגיד הוא, הוא רוצה להוריד שורה של ברושים שבגבול החלקות בני שלנו, ביני לבינו, כי הוא רוצה להרחיב את שטח הגידולים שלו. Mm-hmm. דבר שטבעי. דבר אולי מתבקש, כי זה ניצול של שטח. הבעלות ש... כן. המוחלטת שלו. במאה ה-18, אבל אם מוריד את הברושים, פתאום החלקה שלי חשופה לרוחות. והרוחות אלו מפילות 10%, 20% של תפוחי העץ שבמטה שלי. ולכן הוא לא יכול. כן. לערוך את אותו שינוי שהוא מבקש לערוך דווקא בקניין שלו.
1: אז הבעלות המוחלטת שלי בתור השכנה יכולה להתיר לי לא להוריד את הברושים, משום שזאת הבעלות המוחלטת שלי.
0: הבעלות המוחלטת שלי מאפשרת לי למנוע ממנו את שימוש בבעלות
1: המוחלטת ב... שלו.
0: זהו, בקניין שלו. אם השימוש הזה גורע מהקניין שלי. כן. ואנחנו מרגישים... הסבר
1: מילה מוחלטת מצחיקה. את השמרנות,
0: מתחיקה. אנחנו מרגישים את השמרנות שבפרשנות הזאת של זכויות הקניין שלי. כן. הדבר, הנטייה הזו, וזה דבר שמקובל במערכת המשפט, הנטייה הזו היא נועדת לשמר את הקיים, את העולם הקיים, את העולם הנתון. זה הטבע. זה הטבע ואין לשנות אם הדבר בא על חשבון מישהו. אחר, ולכן אנחנו נמשיך לעבד את הקרקעות שלנו בשכנות טובה, על פי אותן דרכים שזה מדורות נהוג אה, כאן במחוז שלנו, במערב מסצ'וסטס נגיד, שם. במחצית המאה ה-18. אבל במאה ה-19, כל התובנות האלו, כל בעצם זכויות הקניין האלו, מתהפכות. כי במאה ה-19 מסתבר לבני התקופה, מבינים שהיכולת שלי למנוע שימוש של האחר בקניין שלו, על פי רצונו, אולי פוגע בזכויות הקניין המוחלטות שלו. אז שימי לב שאנחנו לא חוגים, אנחנו עדיין מכבדים את המושג הזה, זכויות קניין וזכויות עוד מוחלטות, אבל רוקענו אותה, את הזכות הזאת, מהתוכן הקודם, ויצקנו תוכן הפוך. כן. כי עכשיו זכותו של השכן לערוך שינויים בקניין שלו, כי זה מימוש או ניצול ראוי של הקניין. ואני לא יכול למנוע, אף על פי שיגרם נזק لا... לקניין שלי. למטעת הפוכן שלך.
1: כן, וזה מעניין, משום שזה מכניס פנימה מהזווית שלי את המושג יעילות. פתאום צריך... לבחון האם אתה עושה שימוש יעיל, עד כמה השימוש שלך בנכס שלך, בקרקע שלך הוא יעיל, ואז מבחן היעילות הזה נכנס לשימוש. ואז אני אומרת, מה, אבל הוא רוצה לממש יותר מהשטח, אז הוא בעצם עושה פעולה יעילה עם השטח שלו.
0: זה הגדרה מדויקת, וזה גם נכנס לשפה של אותם גורמים שמצדדים בשינויים האלו, כן. במהפכה הזו, או היפוך זכות הקניין. המוחלטת, כי הם מאמינים שהקניין צריך להיות תועלתני, שתועלתנות בכלל כערך, היא משרתת את החברה כולה. כן. וזה יבוא על חשבון המצב הנתון, שלא אמור היה להשתנות. עכשיו הקניין אמור להשתנות, אמור להשתכלל, אמור להשתפר.
1: כבר לא יציב.
0: והוא, והוא לא יציב. אבל החוסר הזאת היא המפתח בליצור שפע. Mm-hmm. והשפע הזה במוקדם או במאוחר ישרת את כלל החברה. אז גם כאן לא זנחנו את הערך, את המושג הזה של טובת הכלל. אבל טובת הכלל תושג כבר לא על ידי השמירה של הקיים, אלא על ידי יצירת החדש. יצירת החדש בידי מי שמעז ליזום, מישהו שנוטל סיכון. אלו סיסמאות שמוכרות לנו היטב היום, מאוד. כי הן עדיין מושרשות
1: ומיושמות ביום יום.
0: בהחלט. אבל כאן הדברים חדשים, וזה כל כך, כל כך שונה מאותו משק בית שהכרנו של 200-300 שנים הקודמות. אז אף אחד לא נטל סיכון, כן. זה היה בלתי הגיוני בעולם של מחסור. שההישרדות עצמה לא מובטחת.
1: זה גם לא דבר מוארך, זה לא נראה בעין
0: טובה. עכשיו ההיגיון טוב. הכלכלי מכתיב בעצם דפוס התנהגות אחר בתכלית. כן. וזה מה שעכשיו בתי המשפט מקדמים. מקדמים באיזה, באיזה אופן? אני יכול להביא, יש של דוגמאות, כן. אבל בית המשפט מבקש בעצם לקדם את הכלכלה. לעודד את ההון, והון הסיכון, מה שנקרא היום, על ידי זה שהוא מחסן את בעל היוזמה מפני תביעות נזיקין של מישהו שניזוק. ואם מדובר באותו שכן שמעבד 20% של יבול תפוחי עץ, או מה שעוד קורה לאורך נהרות... <אז> <אז> זה אחד
1: המקרים היותר נפוצים שמגיעים לבתי המשפט. זה
0: וזה כבר מתקשר לנו לחלוקת העבודה ואפילו הכנסת מכונות לתהליכי הייצור של... טקסטיל או בכל מיני בתי חרושת מסוגים שונים, כן. מטחינות למיניהן, מקימים אותם ליד נהרות בהתחלה עוד לפני מהפכת הקיטור, כי הזרם של המים הוא מקור האנרגיה, mm-hmm. כן, שתניע את המכשור ואת המכונות. אז אה... לאורך
1: זרמים כאלה מוקמים כמה בתי אה, עסק כאלה, מפעלים קטנים. כן,
0: ועל מנת לווסת או לשלוט במקורות האנרגיה, אנרגיה זו שהיא תניע את המפעל שלי, אני בונה סכרים. הסכר הזה אבל יוצר הצפות. כן. כן, או להפך, או מישהו שיושב במאין. במורד הנהר, שכן שבמורד, אז יבש לו. פתאום לא. יבש לו. לא. והוא לא יכול להשגות אפילו זעומה בין הרבה יותר מאולי את כל המטה. כן. או שאני מציף, מחצית הקרקעות של השכן במעלה הנהר נעלמות. כי הן מתחת, נמצאות כעת מתחת לפני המים. הוא תובע אותי, תובע אותי על הנזיקין. הדבר מגיע לבתי המשפט. אנחנו מדברים על שנות ה-20 ו-30 של המאה ה-19. במאה ה-18 הוא זוכה. הוא זוכה כי אני, מיוזמתי, שניתי את המצב הנתון וגרמתי לנזקים בלתי נסבלים כן. שמפירים את זכויות הקניין שלו. במאה ה-19? הפסיקות הפוכות, מערכת המשפט קובעת, מי שתובע קובע, מפסיד, הוא מפסיד, <אבל, אבל הוא אומר, סליחה, איבדתי את כל הקניין שלי, זה דורי דורות, סבא רבא שלי איבד, אה, את האדמה, אדמה, שאותה אדמה אמורה הייתה לפרנס עוד דורות, ומערכת המשפט מודה בפה מלא, נכון, נגרם מד, נזק, מצטערים, לא מגיע לך כל פיצוי. לא מגיע לך כל פיצוי, כי החברה תרוויח באופן כללי מהשינויים של השכן בעל היוזמה הכניס לקניין שלו, וזה זכותו הבלתי מעורערת לפעול באופן שמצמיח את המשק, גם שלו ובכלל של החברה, כי אותו מפעל מייצר את האלף שעונים שדיברנו <laughs> עליהם <laughs> בשיחה <laughs> הקודמת. <laughs> שהוא מעלה את רמת החיים של כלל האזרחים בחברה. זה שזה בא על חשבון מי שלא יעיל, מי שלא מעז ליזום, מי שלא יודע ליטול סיכון. תסיקו מסקנות.
1: אבל איזה מסקנות אני יכולה להסיק? שיטת המשפט משתנה לנגד עיניי על חשבוני, מה זה אומר? שאני עכשיו צריכה להתחיל לחשוב על דרך חדשה לפעול עם הקרקע שלי? אני אולי אמכור אותה, ואתחיל לחשוב מה אני עושה עם הכסף כדי לפרנס את הדורות הבאים? מה עושים?
0: כן. Okay. ראשי הבנים יסיקו מסקנות, יבינו שהקרקעות כבר לא יפרנסו את הדורות הבאים ויאגרו העיר, ייכנסו למעגל עובדים השכירים, שזה נושא של השיחה הבאה בכלל, כן. שוק העבודה הזה, במקום הקרקעות האגרריות ומשק הבית, שינויים מרחיקי לכת, שינויים ישר... בכל פינות של החיים. ולכן נכון לדבר במונחים של התנגשות, כפי שאנחנו עשינו מקודם. ומנצחים ומפסידים, והמאזן הזה, או משחק הסכום אפס הזה, מדגיש עד כמה שאנחנו נכנסנו לתוך עולם, או לתוך כלכלה, מבוססת על תחרות. Okay. בתוך הדינמיות הזאת, שמחליפה את הסטטיות של הקודמת, יש דינמיות משלה, כי אנחנו יצרנו מערכת שאין לה סוף. נכון? יש. מורד חלקלק, כי הרי זה אין גבול זה לכם, מישהו יזום. ליזם. בליוזמות. אותו אחד שזכה עכשיו בבית המשפט, כי הוא משכלל ומחדש, הוא יפסיד בעוד 10-15 שנה לטובת מישהו שמורד אותו נהר, ואני מביא דוגמאות באמת מהתיעוד מה, מה ההיסטורי. מישהו שבמורד הנהר מקים מפעל עוד יותר גדול, סכר עוד יותר גדול, שמציף כבר לא את הקרקעות, כי הוא לא מגדל גידולים, אין לו תבואה, אבל מציף את הנהר באופן שפוגם. באנרגיה, יכולת התפוקה שלו באנרגיה, כי זה מעלה את מפלס המים שמקצר את המפל, mm-hmm. שאורך המפל או עומק המפל הוא בעצם המפתח להפקת אנרגיה, wow. להתנעת המכונות. אין לזה סוף. ואף אחד לא מקבל פיצוי על מה שהוא מפסיד.
1: ניתן דוגמה אולי נוספת קצרה לבניית גשר שגם הוא יכול להראות לנו איך הפסיקה בבית המשפט העליון משתנה, ואז נעבור לדבר על משהו חשוב מאוד, והוא העבדות, כי גם היא קניין. הרי עבדים הם קניין, יש לנו סדרה שלמה על הנושא הזה.
0: נכון, הקניין בעל הערך הרב ביותר באמריקה, מלבד הקרקעות עצמן. כן. אז זה הסיפור של המערכת הכלכלית הדינמית, או הקניין הדינמי החדש, וזה הסיפור אולי המפורסם, משום שהוא עומד ביסוד פסיקת בית משפט עליון של ארה״ב ב-1837, שהוא שימש כתפנית שלא הייתה ממנה חזרה אל עולם הגררי של משק הבית. מדובר בצורך לבנות גשר. שמקשר בין בוסטון, שזה עיר נמל העיקרית והגדולה וחשובה, אגב, יחד עם הנמל יש בנקים ו- ו- ובתי המסחר ויבואנים ויצואנים, שמשרתת את כל ניו אינגלנד, כל החלק הצפוני הזה של ארה״ב, לקשר בין בוסטון לכל החלק הצפוני של ניו אינגלנד. צריכים לחצות נהר בשם צ'ארלס, כדי להפוך את בוסטון לנגישה. האזור הצפוני הזה, זה בעצם האזור של... התחלת התיעוש בארצות הברית. כן. שם מקימים את כל מפעלי הטקסטיל האלה ליד הנערות שתיארנו כרגע. בונים את הגשר, בונים את הגשר על פי התפיסה הכלכלית המסורתית הקודמת. מדינת מסצ'וסט מקבלת החלטה פורמלית, כלומר בית הנבחרים של המדינה, מחליט שצריכים גשר, צריכים לעודד והם מוציאים המדינה בעצם לא תבנה את הגשר. אבל היא תזמין חברה פרטית שתבנה את הגשר ובתמורה היא תבטיח בלעדיות, כלומר חסינות מפני השוק, אין כאן שוק. כן. זה לא כלכלת שוק, צריכים mm-hmm. גשר, ולכן המדינה תבטיח כפי שהיא הבטיחה 70 שנות בלעדיות לאותה חברה. תבנו את הגשר ואנחנו נפעל כדי שלא יקום לכם מתחרים. שמה, לא תהיה תחרות, אכן משתלם. יש חברה שזוכה לחוזה הזה, בונים את הגשר ובונים על 70 שנים של הכנסה ללא הפרעה מדמי המעבר. כן. הולכים ומתרבים בעקבות uh, תיעוש ההולך וצומח בחלק הצפוני של ניו-אינגלנד. עד ש... שנות ה-20, חברה נוספת מחליטה שבדעתה לבנות ביוזמתה גשר שני. באותו מקום, מעל... בנהר צ'ארלס שמקשר בין בוסטון לבין ניו אינגלנד. אבל רגע, בחברה, בגשר, המדינה אמורה בגשר, לשמור על הזכויות על של החברה הראשונה. הראשון, יש לנו כתוב שחול גבי לבן, הבטחה מפורשת, מטעם המדינה, שלא יקום עוד גשר, לא יהיו מתחרים 70 שנה.
1: נו, אז היא מתחילה לבנות ואף אחד לא עוצר אותה? מתחילים
0: לבנות, ולכן הגשר הראשון מגיש תביעה בבתי המשפט. התביעה מתגלגלת שנים, שנים גם משום שאנשים מכירים בחשיבות התקדימית בעצם של ההתנגשות הזאת mm-hmm. בין שתי התפיסות, הבטחה של המדינה או היוזמה של התארגנות בעצם פרטית. מגיע לבית המשפט העליון של ארה״ב, לא של מסצ'וסט אפילו, ומתקבלת פסיקה. בשלב הזה הם תובעים פיצויים, כי הגשר השני בכלל קם.
1: אה, הוא כבר הספיק מתח... להסתיים, הבנייה הסתיימה.
0: הספיקו לבנות, והוא נפתח, ועוברים דרכו. אז מבקשים פיצויים על כל ההכנסה שהפסידו. קניין בעצם, כן? שנעלם להם. ובית המשפט, השופט טייני, שהוא הופך לשופט מאוד חשוב בכלל בהיסטוריה המשפטית של ארה״ב, מוציא פסיקה מאוד חשובה. שקובעת שבעצם לא רק של רצוי שייבנה עוד גשר, לשם התחרות שהיא משרתת את טובת הכלל, אלא שכמובן שלא מגיע לגשר שני שום פיצוי. פיצוי, אף לא פרוטה אחת. כי למה? כי אם צריכים לשלם על הנזיקים שנגרמים על ידי היוזמה, החידוש, השכלול, השיפור, לא נתקדם. לא נשתכלל, לא נשתפר. אז
1: מה שווים חוזים?
0: Oh. מה well,
1: שווים חוזים וכזה?
0: עכשיו פתח <laughs> תיבת פנדורה. <laughs> בוודאי לא חוזה בין המדינה, כלומר הרשויות הכלל, לבין eh, eh, חברה, תאגיד הפרטי. עכשיו אנחנו ניכנס, אנחנו, ייפתח לפנינו עולם שהוא מתנהל על פי חוזים רק בין פרטים, או בין אינדיבידואלים. העולם הרבה יותר אינדיבידואליסטי, לא משפחתי, לא קהילתי, לא סטטי, אלא דינמי. הדינמיות שהיא בעצם נובעת מתוך... דרייב האינ... של הפרט. דרייב של הפרט, אינטרסנטיות הפרטית של מי שמבקש למקסם את ההכנסות שלו לטובתו הוא. וג'ט שטייני בעצם מסביר את זה בפסיקה שלו, הוא אומר, מריבוי היזמים האלו, כולנו נביא, הכי נטסים לב, הוא אומר, בנו תעלות בתחילת המאה ה-19, שהם ביטלו, החליפו דרכי אגרה עוד מהמאה ה-18. אם מותר היה, אם היו חייבים לשלם פיצוי לבעלי הדרכים האלו, שהפסידו הרבה מאוד מהכנסה שלהם mm-hmm. לטובת התעלות, לא היו בונים את התעלות מלכתחילה, היינו תקועים במאה ה-18. ואז הוא ממשיך בכלל בחשיבה הזו, והוא מביא דוגמה עוד יותר חדשנית, הוא אומר, רכבות. התחילו לבנות בשנות ה-30 רכבות, הן מחליפות את התעלות. כן. גם משום שהן נוסעות גם בחודשי החורף, כשהנערות והתעלות כופות. אבל עכשיו הסחורה יכולה להגיע לעירה 12 חודשים בשנה, זה מצב... חסר תדעים, זה מקדים, או זה בעצם מבשר על מציאות ה-24-7 שלנו, של המסחר ללא הפסקה. והוא אומר, אבל לא היו בונים את הרכבות, את המסילות האלו, אם היו צריכים לשלם על פי כל ההכנסות שבעלי התעלות הפסידו לטובת השינוי. ולכן אנחנו נכנסנו לתוך עולם בלתי יציב בעליל, וטוב שכך.
1: והפסיקה הזו אין ממנה חזור, ואנחנו יודעים איך הדברים מתפתחים, אבל אנחנו, אני רוצה שנספיק לדבר גם על הנושא של העבדות.
0: אז מה הקשר לעבדות? הקשר הוא ישיר. בלתי,
1: כן, בלתי ניתן גם לניתוק. כי אני יכול
0: להביא כדוגמה צורת הקניין המסורתית, האגררית, כלומר קניין שהוא צמוד קרקע, מה שנקרא, שזה עבדות, כי לעבד אין ערך בלי הקרקעות. והעבדות היא מערכת עבודה, או מערכת כלכלית, שמארגנת את העבודה באופן שמוכר לנו משחר ימים, כמעט אפשר לומר, באופן לא מתועס. גם משק העבדות הוא מתפשט במרחב האמריקאי, אבל כל הזמן מדור לדור מעתיק את עצמו, כן. משחזר את עצמו, מגדלים כותנה באלבמה, יגדלו כותנה במיסיסיפי. בארקנסו, בלואיזיאנה ובטקסס באותה צורה, פחות או יותר. כן. אז מה בעצם, אמרתי, הבאתי עכשיו את הדוגמה של הגשר השני בנהר צ'ארלס בשנות ה-30, אבל ב-1865 הקונגרס מחוקק ומעביר תיקון לחוקה של ארה״ב המבטל את העבדות. באינף יד. לילה אחד בעצם, קניין בשווי של כ-2 מיליארד דולר. מתבטל. כן. וזה מתבטל ל- ללא פיצוי. תשלום פיצוי של דולר אחד לאותם בעלי הקניין הסטטי הזה, קרי העבדים. וזה בעיניי הדוגמה המובהקת, הדרמטית, אולי האלימה ביותר, בוודאי המהפכנית ביותר, של המצאת עולם קפיטליסטי חדש. שחייב כל הזמן לחדש את עצמו, אם לא להרוס את עצמו. וההרס הזה הוא עיקרון בסיסי לקפיטליזם. כי זה המחיר שגם בעלים, בעלי הקרקעות שילמו, או בעלי העבדים שילמו, או בעלי מניות של תאגידים שפושטים את הרגל, משלמים, ומשלמים כל 15-20 שנה באיזה משבר חדש, או שפל. במחזוריות העסקית שיש תמיד מפסידים.
1: אבל אנחנו למדנו בסדרה הקודמת, אני למדתי ממך בסדרה הקודמת, שהרי עבד הוא גם איזשהו קניין שממשיך את עצמו, כי אם יש ילדים, אז אני עדיין אהיה האדון, הבעלים של הילדים של העבדים. אז דווקא... אותם בעלי עבדים יכולים לבוא ולומר, סליחה, אנחנו דווקא מצמיחים? הנה, אנחנו מצמיחים את הקניין שלנו. הם יכולים להתאים בפרשנות את הקניין שלהם לתפיסת הקניין החדשה. אז אני מנסה בכל זאת להבין למה הביטול דווקא הולם את השינוי בתפיסת הקניין שאתה מתאר.
0: כן, עבדות היא מצמיחה את עצמה, והיא בכלל מתאפיינת בצמיחה בלתי רגילה. כן. וגם רווחיות. היא גם מעורבת במערכת כלכלית גלובלית. נכון. והיא עומדת כספק של חומרי הגלם של המהפכה התעשייתית. אז מה כל כך מיושן במערכת הזאת? זה אולי, אני, כדי להסביר את הדבר, אנחנו צריכים לחזור אולי לבתים התרבותיים והמוסריים של הקפיטליזם הזה. של יזמות אינדיבידואליסטית הזאת, שמעודדת כל אדם ואדם, כל אזרח ואזרח, לממש את השאפתנות שלו. מחזיר אותנו קצת לאדום סמית, שדיברנו גם עליו כאבי הכלכלה, הפילוסוף שמייסד את הכלכלה הקפיטליסטית. כן. עוד בסוף המאה ה-18, הוגה את כל העולם החדש הזה, החדשני עבודה. והמפחיד וההרסני הזה. ואומר שכל אחד צריכים, המערכת רק עובדת אם כל אחד פועל לטובתו הוא ולמקסום של האינטרסים שלו. 아, והנה העבד, הוא לא פועל
1: לטובתו הוא. הוא לא פועל
0: לטובתו. יש לטובת משהו הדון. פגום בתפיסה הזו, וכאן נכנס הליברליזם כתפיסת עולם, שמטיב עם התחרות הזאת, אם התחרות היא אוניברסלית. האוניברסליזם הזה הופך אותה למוסרית, כי היא שוויונית. כל אחד יכול, ואם הוא מפסיד, לא מצליח, אז כנראה שהוא לא מסוגל לעמוד בתחרות, והאשמה... היא בו. בו, ולא כן. במערכת. אז העבדות בעצם לא משתלבת בתפיסת המוסר האינדיבידואליסטית הליברלית החדשה הזאת.
1: אנחנו נדבר בפרק השלישי, אני חושבת, גם על הקשר המורכב בין דמוקרטיה לקפיטליזם. אני מתחילה להרגיש אותו עכשיו, במשפטים האחרונים שאתה אמרת, באינדיבידואליזם, בהצלחה של היחיד, בחופש, בחירות של היחיד לפעול בתוך חברה. וכמובן שזה גם בא עם uh, מטען של אשמה לצידו. <laughs> אז אולי נעמיק בזה בפרק השלישי. נסכם את הפרק? כן. מצוין. הכלכלה במאה ה-18 התבססה על משק בית. המשק והבית היו סמוכים זה לזה, ומשום שחוסר היה המצב הנפוץ והסביר יותר להיות בו, הרי שהמטרה של משק הבית היא לשרוד ולכלכל את כל מי ששותף בו. השותפים לא היו רק המשפחה הגרעינית, כפי שהיא מוכרת לנו היום, אלא מעגל רחב יותר של קרובי משפחה, לפעמים גם שכנים. משק הבית היה תלוי בקרקע שעליה היה קיים. השימוש בקרקע הייתה זכות הקניין השלמה והמוחלטת. התפיסה הזאת החלה להשתנות בקרב מי שחשב שהבעלות על הקרקע צריכה לאפשר יותר חופש עשייה, יוזמה ופיתוח. בתי המשפט החלו לפסוק לטובת בעלי קרקעות שיזמו מהלכים כלכליים בשטחם, גם אם הדבר פגע בזכויות הקניין של שכניהם, ואפילו בקניין עצמו. תפיסת הקניין אברהם היא תפיסה סטטית נייחת לתפיסה דינמית. שכן את הקרקע צריך לטפח ולפתח, והצמיחה שלה תוביל לצמיחה של בעליה, והצמיחה של בעליה תקדם את הרווח של החברה כולה. תפיסה זו משלבת זרועות עם החירות של היחיד לממש את הפוטנציאל שלו, להוציא לפועל את רעיונותיו. וזו אחת הסיבות שהעבדות נראתה לא תואמת את רוח התקופה האוניברסלית. העבד לא יוצר לרווחת עצמו, אלא יוצר עבור אדונו. ויש לשחרר אותו ולאפשר לו להשתתף בשוק החופשי. השוק שבו אם אדם לא מצליח, יש להניח שהוא לא ממש יודע לדאוג לעצמו. ובטח שהוא לא יזם. בפרק השלישי אנחנו נדבר על האופנה גם אפילו, בתור איזה דוגמה, נכון?
0: גם, בין השאר. אנחנו
1: נדבר גם על השוק של האופנה, ואנחנו נדבר על איזם נוסף, שנכנס לתמונה שהזכרנו אותו כאן. נכון. והוא מתחיל לקבל יותר... משמעות בשטח, אנחנו נראה איך זה קורה מור וגידים. תודה רבה לך על פרק נוסף, פרופסור מיכאל זקים, חוקר היסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב. תודה לתאמי ממסטבלוב על התחקיר, ירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור, טל ברלינסקי על הביצוע הטכני. תודה לכן שהאזנתן, אני מזכירה שאפשר להמשיך ולהזין לנו ביישומון כאן עוד כאן אודי, לכל הפרקים של המעבדה וגם להסכתים, פודקאסטים